0: So, gut, dann äh, liebe Leute, wir dürfen euch mittlerweile zu Law and Beyond für die Ohren Nummer 3 begrüßen. Da sind heute wieder die Theresa. Hallo. Und ich, hallo, ich bin der Patrick. So, ähm, und worüber wollen wir heute sprechen? Wir wollen über das äh, Thema sprechen, um das immer wieder rumgetänzelt wird, nämlich wie toll lässt sich denn eigentlich äh, vor allem der Anwalt äh, oder Anwältinnenberuf mit der eigenen Familienplanung? verbinden oder überhaupt generell so, so ein Leben außerhalb der Arbeit. Geht das überhaupt? Soll das möglich sein? Sollte das möglich sein? Muss man 2021 sagen, naja, wir haben das probiert in ein paar Jahre, das, das mit dieser Work-Life-Balance, das ist ja auch nicht so cool. Uh, lasst uns doch bitte trotzdem alle weiterhin 90 Stunden die Woche arbeiten oder soll es vielleicht auch die Möglichkeit geben, auch mal zu sagen, so, jetzt ist es genug, ich möchte andere Menschen als die sehen, mit denen ich hier jeden Tag im Büro herumsitze. Theresa, sag einmal, wie, wie siehst denn du das? Ich meine, das klingt jetzt, ich möchte jetzt nicht dir da die, komplette, äh, die komplette Hacke übertragen, aber du, im Gegensatz zu mir, bist du jemand, der ein bisschen mehr Familienleben hat als ich, weil ich habe zum Beispiel keine Nachkommenschaft. Du allerdings noch schon. Noch nicht,
1: du hast noch keine Nachkommenschaft. Genau,
0: genau, aktuell nein, aber bei dir ist das ja ein bisschen anders.
1: Ja, ähm, ich, ich habe eben schon eine Tochter, die geht in den Kindergarten und... Ähm, arbeite ja trotzdem, also Vollzeit schon auch seit ein paar Jahren. Und ja, ich meine, die Frage nach Vereinbarkeit von Ehe, Juristerei und Familie, ich glaube, dass es das eigentlich, also mir kommt vor, dass das ist eine Frage, die wird immer vorrangig an Frauen gerichtet, aber eigentlich, äh, eben wir leben ja 2021, ist es ja auch eine Frage, die sich, glaube ich, ähm, an beide Geschlechter richtet oder im besten Fall richten sollte. Und ähm, ich glaube halt, früher... Also mir kommt vor, dass viele honorige ältere Anwälte und Anwältinnen sagen, naja, die jungen Leute, die können ja gar nicht mehr arbeiten und man hat da nicht mehr so die Bereitschaft, so viel zu arbeiten. Ich glaube schon, dass die Menschen nach wie vor eine hohe Bereitschaft haben, viel zu arbeiten. Ich glaube, dass es halt auch früher ein bisschen anders war, weil es war alles langsamer. Es gab keine E-Mails, man hatte nicht die RDB und sonstige Rechtsartenbanken, man musste da vielleicht auch mal in die Bibliothek, Bibliotheken, war dann auf Ausdienst. Es ist jetzt auch alles viel schneller und deshalb, glaube ich, ist es auch ein bisschen belastender, so viele Stunden zu arbeiten. Ich meine, wie, wie, wie nimmst du das wahr, Patrick?
0: Ja, das ist absolut äh, richtig. Also das mit, mit der Geschwindigkeit, dass ist auch eine, eine Sache, wenn die Leute mir erzählen, naja, früher war alles besser und, und heute, ihr tut euch ja alle, also einerseits, früher war alles besser, auf der anderen Seite, ihr habt das so viel leichter heute, ich weiß nicht, das spießt sich ein bisschen, aber es stimmt schon, also ich meine, das in der Geschwindigkeit, mit der ich oder mit der wir heute jeden Tag mit Leuten überall auf der Welt kommunizieren können und auch müssen, weil die sich unsere, weil sie auch Antworten von uns erwarten, das gab es halt früher nicht. Hast, wie du richtig gesagt hast, hast du einen Brief geschrieben an die Gegenseite, hast ihn zur Post getragen, dann hat das zwei Tage Postweg gehabt, dann ist das dort gelegen, äh, drei, vier Tage, dann hast du vielleicht wieder eine Antwort zurückbekommen nach vier Tagen inklusive Postweg. Das ist halt heute nicht mehr. Es ist Knopfdruck, Knopfdruck, bing, bing, bing. Es ähm, passiert halt dauernd was. Und das kann einen schon auch ein bisschen zermürben und ermüden. Und. Ähm, ja, wenn ich, dann, wenn ich dann der Meinung bin, ich möchte doch außerhalb dieser vier Wände einer Kanzlei noch ein bisschen was anderes haben, dann ist halt die Frage, schaffe ich das überhaupt? Habe ich dann noch genug Energie oder nicht? Und kann ich mich dann am, am Abend überhaupt noch aufraffen mit meinen eigenen Kindern? Oder wenn man noch keine Kinder hat, äh, mit dem eigenen Partner, der eigenen Partnerin etwas zu machen? Oder sagt man, naja, wurscht, das, ist das höchste der ist eh schon, äh, wenn man dann halb, halb komatös auf der Couch nebeneinander sitzt und sich irgendwas auf Netflix anschaut.
1: Ja, man muss schon noch sagen, auffallend ist ja auch, dass es zwar ähm, die Hälfte ungefähr der Studenten sind weiblich, also die Hälfte der, der Studenten sind Studentinnen, auch ungefähr 50 Prozent der Anwärterinnen sind weiblich und ähm, es sind aber dann knapp 25, ich glaube 28 Prozent, der Anwaltschaft ist nur weiblich. Das heißt, wo gehen da eigentlich irgendwie die Leute verloren? Wo gehen da die Frauen verloren? Und liegt es dann eben daran, dass es nicht vereinbar ist? Oder vielleicht ist es einfach so, wie es jetzt oft gelebt wird, nicht vereinbar. Weil ich glaube, es kommt schon noch ein bisschen darauf an, eben wie lebt man selber und auch wo man arbeitet. Weil also ich äh, versuche natürlich das Beste auch, für meine Tochter irgendwie zu, zu leisten. Aber ich sehe das jetzt nicht als unvereinbar mit ähm, mit meiner Tätigkeit als Rechtsanwaltsanwärterin. Aber natürlich glaube ich jetzt auch nicht, dass ich zum Beispiel in einer Kanzlei arbeiten könnte, wo das üblich ist und wo das Usus ist, dass alle irgendwie äh, um 1 Uhr nachts dann irgendwie bis um zwölf oder um eins in der Nacht arbeiten und sich dann einen Haxen ausfreuen, weil ihnen das Taxi nach Hause gezahlt wird. Das finde ich natürlich irgendwie charmant, dass man das den Leuten so verkauft. Aber Faktisch weiß ich nicht, ob sich die 10 Euro dann so orientieren, aber eben, es ist schon irgendwie auch, kommt mir vor, so ein bisschen eine Unart die ist in dieser Branche, dass man glaubt, der, der am längsten sitzt, der macht am meisten, dabei weiß ich nicht, ob man wirklich nach 14 Stunden Arbeit noch so effizient ist, ich meine, weiß ich nicht.
0: Ja, man ist, ein, also schau, ich habe ich hab das ja ein paar Jahre, also ein paar viele Jahre habe ich das natürlich tatsächlich so betrieben, ähm, und ich war auch in Kanzleien, wo man tatsächlich wo tatsächlich die Regel, Regelung war, wenn man länger als 20 Uhr, glaube ich, bleibt, dann kriegt man ein Abendessen in der Kanzlei. Und wenn man länger als 22 Uhr in der Kanzlei bleibt, also nicht nur bleiben, nicht nur körperlich anwesend, also sie haben schon ein bisschen damit gerechnet, dass du auch ein bisschen was hackelst in der Zeit, sondern nicht nur einfach abhängst. Wenn du länger als 22 Uhr noch gearbeitet hast, dann hast du das Taxi nach Hause gezahlt bekommen. Und ich kann mich nur erinnern, wie ich da mich irgendwo beworben habe und mir das gesagt wurde, ja, das ist so und das ist ein Benefit, ein Goodie, dann habe ich mich, es klingt jetzt retrospektiv extrem komisch, aber ich habe mich wirklich gefreut. Ich habe mir echt gedacht, boah, ist das super, das ist total nett von denen und, und ähm, fast karitativ, dass ich das jetzt auch noch bekomme. total
1: verschoben eigentlich. Die ja, aber es ist halt
0: es ist halt in dem Moment, wenn du in diesem System drin bist, denkst du dir, boah, okay, cool, weil du hörst natürlich schon noch Ge äh, Geschichten von anderen Kanzleien, wo auch erwartet wird, dass du bis um 1 Uhr in der Nacht hackelst und du kriegst genau gar nichts. Deswegen im Vergleich denkst du dir, boah, eigentlich eh lieb, eigentlich eh fürsorglich. Aber wenn man dann einen Schritt zurücktritt und sich denkt, mh, eigentlich wäre es noch besser, wenn wir es irgendwie alle schaffen würden, dass man um 8 Uhr, und um 8 Uhr ist und für viele Leute in vielen Beru Berufen und vielen Branchen absurd, so lange zu arbeiten. Aber damals hätte ich mir oft gewünscht, einfach nur bis um 8 Uhr arbeiten zu müssen. Und das ist dann halt trotzdem 11, 12 geworden, regelmäßig. Oder wenn du wenn du halt äh, dich irgendwie bewirbst und das heißt, ja, und wir haben auch ein ein Fitnessstudio im Haus, dann kann man sich natürlich denken, juhu, super, ich bekomme äh, da vielleicht gratis Eintritt oder oder vergünstigten Eintritt und super, dann kann ich auch noch da trainieren, aber es, ich meine, seien wir sich ehrlich, das heißt halt oft durch die Blume gesagt, wir erwarten halt auch, dass du noch mehr Zeit in dem Gebäude verbringst und damit du halt nicht ein, ein kompletter Fleischsack wirst, erlauben wir dir halt auch ab und zu da in, in, in deinen Ergometer reinzuhupfen, aber es heißt im Endeffekt noch immer, wir wollen noch wollen dich noch mehr, wollen deinen Körper noch länger an unser Gebäude binden, damit du halt in dieser Zeit dann vielleicht noch mehr äh, produ produzieren kannst für uns. Und das ist cool vielleicht, bis zu einem gewissen Grad, dass es das, das diese Möglichkeiten gibt, aber es kommt halt darauf an, ich glaube, das ist halt nicht für jede Person cool. Und das, das was, was man sich halt einfach überlegen muss, was möchte ich? Wo möchte ich hin? Wie viel Zeit oder wie viel von meiner Lebenszeit? Weil, äh, sind wir sich ehrlich, das, was wir machen, vor allem, wenn wir noch angestellt sind, irgendwo, wir verkaufen unsere Lebenszeit. Wir könnten... Wenn ich jetzt so ein wenn ich jetzt in einer Woche 168 Stunden habe, dann kann ich halt unterschiedliche Sachen machen mit den 168 Stunden. Und wenn ich halt natürlich circa 90 oder 100 Stunden davon ähm, oder 120 Stunden irgendwie in meine Arbeit reinstecke, dann wird halt vom Rest ein bisschen weniger da sein. Und es gibt Leute, ich habe persönliche Leute kennengelernt, die, da hast du wirklich gemerkt, die haben auch wirklich Spaß daran, 120 Stunden und noch mehr, also wenn sie nicht schlafen müssten, hätten sie gerne noch mehr gearbeitet, zu arbeiten. Das taugt denen extrem. Die ziehen extrem viel Energie aus. Aus der Tatsache, dass sie arbeiten dürfen. Aber das ist halt nicht bei jeder Person, sondern das muss sich halt jede Person für sich selber entscheiden, wo falle ich dahin in diesem Spektrum. Wenn ich aber lieber eine Person bin, die lieber auf der Seite der 68 Stunden pro Woche arbeite, als den 120 Stunden, dann muss man halt auch irgendwie schauen, dass man in ein Gefüge kommt, wo das respektiert wird und wo, das, wo man das auch leben kann, weil man wird nur extrem unglücklich werden, wenn man jemand ist, der eigentlich sagt, ich habe da draußen noch Dinge, die auf mich warten und trotzdem arbeite ich hier die 120, 130 Stunden.
1: N naja, vor allem, ich meine, 120, 130 Stunden ist natürlich toll, wenn das jemand für sich super findet, aber ich glaube, das sind relativ wenige Leute, die das auf Dauer durchhalten. Wenn man jetzt sagt, okay, 120 Stunden, dann ist natürlich nicht vereinbar mit Familie, nur es ist kein weibliches Problem und das wird immer so dargestellt, so quasi, also mir wurde das schon ganz oft gesagt, naja, aber sie wissen aber schon, also Anwältin oder Anwalt sein ist kein familienfreundlicher Beruf. Wo ich mir denke, ja, lustig, weiß ich nicht, ob man das allen Männern, die äh, quasi Anwärter sind oder Anwälte sind, ob man denen das auch vorhält. Und eigentlich ist es ja relativ sicher so, dass Frauen jetzt nicht alleine ein Kind kriegen, sondern meistens kriegen sie es ja mit einem männlichen Gegenpart. Und da würde ich jetzt sagen, dass 120 Stunden nicht nur für eine Frau nicht vereinbar sind mit der Familie, sondern für einen Mann auch nicht. Weil wenn, das weiß ich nicht, wie, da, da würde man ja dann unterstellen, dass der Mann das Kind dann überhaupt nicht sehen muss oder möchte oder auch für das Kind das nicht wichtig ist. Und das glaube ich eben nicht, dass das der Fall ist. Trotzdem wird das irgendwie, entweder ist da die Anwaltei noch so wertkonservativ, dass das dort so wahrgenommen wird oder... Weil eigentlich würde ich jetzt nicht sagen, dass Familie ein weibliches Phänomen ist, weil manchmal sind ja auch Männer in einer Familie und das ist ja durchaus auch, muss man ja auch schätzen, sowohl für das Kind als auch für den Vater, dass das ja auch vielleicht gut ist, wenn die sich auch mal treffen können. Und ich meine... Also ich habe das auch schon erlebt, dass irgendwie dann mir jemand gratuliert hat, na Frau Kollegin, also toll, wie Sie das schaffen, den ganzen Tag ihr Kind fremd betreuen zu lassen. Das würde meine Frau nie nie übers Herz bringen, weil ich mir jetzt sage, ja, wow, ein tolles Kompliment. Aber eben, also irgendwie muss es ja irgendwie daran irgendwie muss es hapern oder zumindest auch in der, irgendwo, daran irgendwo muss es ja liegen, dass es eben so viel weniger, Anwältinnen gibt als Anwältin und ich finde das eigentlich wirklich sehr schade, weil ich glaube, dass Frauen selbstverständlich gleich gute, mindestens gleich gute Rechtsanwälte sind, Rechtsanwältinnen wie, wie männliche. Also da, ich glaube, da gibt es einfach überhaupt kein Kriterium des das Geschlechts und das ist aber irgendwie schade. Und auch natürlich Partnerinnen in Anwaltskanzleien gibt es ja dann sehr ausgesuchte. Nur, ja.
0: also, also zu dem, zu dem Thema, dass Frauen weniger, also wirklich, das, also das würde ich komplett absurd finden, zumindest aus meiner persönlichen Wahrnehmung. Ich habe mit, ich habe doch in sehr sehr großen Kanzleien gearbeitet, wo, wo ich mit vielen Leuten zu tun hatte und da gab es zum Glück Männer wie Frauen, die einfach super Arbeit geleistet haben und dazu sagen, nein, von Männern muss man einfach mehr erwarten können oder sonstiges. Das, weil die haben einfach mehr drauf, das glaube ich einfach nicht. Das habe ich im Studium so nicht wahrgenommen, das habe ich im Berufsleben, als ich selber noch Berufsanwärter war, nicht wahrgenommen. Das habe ich jetzt äh, auf Anwaltsebene nicht, dass ich das wahrnehme, dass hier Männer irgendwie besser wären oder, oder man sich irgendwie was anderes von denen erwarten müsste äh, als von Frauen. Und das andere ist. Ich kann es auch wieder nur aus meiner persönlichen Wahrnehmung sprechen, aber ich bin niemals gefragt worden nach wie stelle ich mir denn das vor mit der Familienplanung. Das ist einfach nicht vorgekommen. Ich war bei sehr vielen Bewerbungsgesprächen. Das ist eine Frage, die mir nie gestellt wurde. Ich kann, also von meinen Kolleginnen weiß ich jetzt auch nicht, ob in den Kanzleien, wo ich war, dass die aktiv diese Frage gestellt bekommen, aber ich habe es trotzdem schon gehört, auch, dass das ab und zu ein Thema ist. Und ich finde, das ist einfach, das gehört sich nicht. Ja. Ich kann es ich ja. natürlich, ich kann natürlich, also ich bin ja, es wäre jetzt, wär jetzt falsch, wenn ich sagen würde, das ist natürlich auch eine Überlegung, die man haben muss als Unternehmer, ich bin jetzt auch Arbeitgeber, natürlich muss ich mir das schon auch überlegen. Es kann, wenn wenn ich eine äh, Mitarbeiterin habe, auf die ich sehr großen Wert lege und ich dann wird, keine Ahnung, dann zum Beispiel wird sie schwanger und dann geht sie, ich, in Mutterschutz und danach geht sie in Karenz. Natürlich ist das für mich, ich muss dann Ersatz für Ersatz sorgen und das ist natürlich einmal unangenehm, weil dann muss ich umdisponieren und mir was überlegen. Ich muss vielleicht eine neue Person einstellen, ich muss eine neue Person einschulen. Das ist natürlich, es wäre falsch, das zu ignorieren, dass das natürlich für einen Unternehmer, eine Unternehmerin auch ein, ein, ein zusätzlicher Aufwand ist. Aber zu sagen, deswegen darf ich gleich von Anfang an meine Fragen so stellen, zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch, um diese Möglichkeiten zu verringern und Leute auszusieben, die vorhaben, später eine, ein erfüllendes Familienleben zu haben und denen nicht die Möglichkeit gebe, dass die etwas erreichen können, das, das kann es halt auch nicht sein. Also das ist... Das ist das versuche ich, also ich meine, ich bin mir auf der einen Seite bin ich mir bewusst, dass das, dass das unangenehm sein kann für Unternehmen. Auf der anderen Seite sage ich, es muss aber gehen. Das kann doch bitte nicht sein. Da muss man halt leider doch umdisponieren.
1: Und ich glaube auch, dass es wirklich geht, weil ich meine, ich glaube, dass sowohl Juristen als auch Juristinnen mit Kindern natürlich genauso wertvolle Arbeitskräfte sein können. Ich meine, ich vertrete das natürlich jetzt meine eigene Sache, aber... Ich meine, ich glaube jetzt auch nicht, dass zum Beispiel Leute, die von 9 bis 23 Uhr wo abhängen, unter Anführungszeichen, die müssen auch irgendwann mal aus dem Fenster schauen. Und wenn ich aber weiß, ich muss zu einer bestimmten Zeit gehen, dann werde ich vielleicht auch schaffen, in dieser Zeit effizienter zu sein und ähm, ich glaube eben auch, dass sich der Mensch jetzt nicht unendlich lang konzentrieren kann und wenn man irgendwie fleißig und zielstrebig und effizient ist in einer bestimmten Zeit, dann äh, glaube ich auch, dass das klappt und man kann jetzt zum Beispiel auch, jeder hat... Fast, also, ich glaube, dass viele Kanzleien, die jetzt irgendwie modern ausgestattet sind, auch die Möglichkeit haben, dass man jetzt ähm, die Arbeit mit nach Hause nimmt. Sollte es wirklich irgendwie dringlich sein, dass man auch noch von zu Hause aus, wenn das Kind zum Beispiel dann einmal schläft, ähm, noch was fertig macht. Oder wenn das Kind einmal krank ist, dann kann man auch von zu Hause aus im Homeoffice arbeiten, wenn Kanzleien dafür bereit sind Und dann, finde ich, sollte das aber jetzt auch nicht ein rein weibliches Phänomen sein, sondern das, man sollte auch jetzt nicht, wenn zum Beispiel ein Konzipient ein Kind hat und seine Frau ist vielleicht sogar auch Konzipientin, dann sollte es die Möglichkeit geben, dass auch mal der Konzipient zu Hause bleibt, ohne dass dann der Partner sagt, so, mh, naja... Wir ja, werden also, bei
0: euch daheim eigentlich die Bautsch noch.
1: Ja, also ich finde, dass das eben...
0: Also äh, jetzt nochmal aus, aus Arbeitgebersicht, ich meine... Ich, das war ja konkret so, wie wir das Bewerbungsgespräch, wie du bei mir warst. Du hast mir ja gesagt, okay, schauen Sie, ähm, damals haben wir uns noch gesitzt. Hm. Ähm, ich glaube, zumindest wir haben es fast durchgehalten, das komplette, das komplette ja. Bewerbungsgespräch. Ich glaube, irgendwann sind wir dann auf du umgestiegen. Irgendwann hast
1: du gesagt, können wir bitte du sagen. Ja,
0: das ist ja irgendwie komisch. Ich
1: fand ich sehr sympathisch. Ja,
0: das ist mir einfach auch viel leichter gefallen. Ähm, nein, du hast mir einfach erklärt, schau, ich habe ich hab eine Tochter und äh, die, hat, die, die, die ist halt in Betreuung während des Tages, aber irgendwann muss ich, es gibt einfach fix, es gibt eine Zeit, da muss ich los. Das ist einfach ganz klar. Und du hast mir aber auch ehrlich und verständlich äh, mitgeteilt, schau, während der Zeit, wo ich da bin, arbeite ich für dich und ich arbeite hart und ich arbeite fleißig, weil ich weiß auch, du hast mir schon zu verstehen, du weißt das zu schätzen, dass ich das respektiere und dich nicht Ende nie hier festkette und sagt, nein, es ist mir jetzt wurscht, ob dein Kind im Regen und im Schnee steht. Äh, nein, du musst jetzt da sein. Nein, das ist. ich finde, das ist ein vernünftiger Abtausch. Ich beharre jetzt nicht darauf, dass du dass du da sein musst, dafür weißt du einfach, okay, diese, diese, diesen Respekt, den ich vor dir habe, hast du auch von mir und bist in der Zeit, in der wir sagen, das ist Arbeitszeit, bist du verfügbar und bist effektiv und effizient und das bist du einfach und ich glaube, also erst einmal dir ein großes Lob, aber auf der anderen Seite, ich glaube halt auch nicht, dass danke, du danke. deswegen dass du die einzige Person bist, <lacht> Nein, sondern wenn man die Möglichkeiten schafft, das zu machen, ich meine, ganz ehrlich, jetzt auch wieder ein bisschen so in, in, meine, in, meine, in mich hinein gesprochen, damals, ich habe ich hab auch extrem viel Respekt davor gehabt, du hast neben dem Studium, hast du eine kleine Tochter großgezogen, ich habe da einfach, das war für mich ein Zeichen, dass du sehr, ein sehr hohes Maß an Eigenorganisation, Selbstdisziplin haben musst, weil sonst hättest du das nicht so machen können und das ist für mich, also für mich als Arbeitgeber ist das, ich finde das natürlich toll, wenn man jemand erzählt, ich habe dort ein Praktikum gemacht und dort im Ausland irgendwas gemacht oder hier jenes, aber das wiegt für mich genauso, wenn du mir zeigst, was Janett, du alles. Dass
1: du das so sagst, nein, <lacht> aber
0: das ist doch das ist eine zusätzliche Qualifikation. Und ich finde, ich finde, wird das, also aus meiner persönlichen Wahrnehmung, ich kann nicht all, verallgemeinern, aber ich würde, ich verstehe halt nicht, warum man das wo man das dann nicht berücksichtigen würde. Das ist, ist für mich nicht, macht für mich keinen Sinn.
1: Ja, und ich, ich glaube halt auch, dass, wenn zum Beispiel jetzt Kanzleien wirklich ein sehr familienfeindliches Umfeld schaffen, wo es eben einfach überhaupt keine Toleranz gibt, dass man mal geht, um jemanden abzuholen oder vielleicht dann noch von zu Hause aus fertig arbeitet oder so, dass man ja auch einen ziemlichen Ressourcenverlust schafft. Weil man muss ja sagen, viele Leute kriegen irgendwann einmal in ihrem Leben ein Kind oder mehr sogar. Vielleicht kriegen sie sogar mehr als ein Kind. Und dann, wenn man dann automatisch diese Leute abschreibt und auch vielleicht dann für höhere Positionen abschreibt, dann hat man ja eigentlich wahnsinnig, äh, wie soll ich sagen, engagierte und vielleicht auch gut ausgebildete Personen, die man dann irgendwie, also meistens ja Mütter offensichtlich in der Anwaltei, ähm, die man dann irgendwie nicht mehr für voll nimmt. und das finde ich eigentlich sehr schade und auch eigentlich nicht aus einer unternehmerischen Sicht her irgendwie nicht nicht sinnvoll und manche also jetzt in nee, der Anwalt, da kenne ich es nicht aber ich weiß es von großen Unternehmen auch in Österreich die dann sagen, okay, sie wollen auch eben die Möglichkeit schaffen für ihre Mitarbeiterinnen, dass sie früher zurückkommen aus der Karenz und die dann zum Beispiel auch Kinderbetreuungsplätze anbieten, Kindergärten, Betriebskindergärten, weil sie eben sagen, weil sie das auch erkannt haben oder das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass sie das vielleicht erkannt haben, dass das eben ein Ressourcenverlust ist, wenn die Leute dann jahrelang weg sind.
0: Mhm. Meine, na gut, okay, muss man sich sagen, äh, ein, äh, nehmen wir mal eine, eine Bude wie Coca-Cola oder OMV, die haben natürlich schon noch andere, die haben erst einmal sind die größer und, und die haben vielleicht auch andere finanzielle Ressourcen ja. als jetzt eine, eine Kanzlei mit Stimmt. mit, ähm, keine Ahnung, fünf Juristen und, und 20 nicht-juristischem Personal. Das muss man schon ehrlich sagen, dass, dass, dass man da so nicht eins zu eins vergleichen kann. Aber wo ich absolut bei dir bin, es ist es einfach schade, wenn man super engagierte, top ausgebildete Leute dann irgendwie so begrenzt. Und denen die Möglichkeit gibt, noch ganz viel tolle andere Sachen zu machen. Mhm. Ähm, und, und noch eine, eine, also viel mehr Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich die einfach zu einem Zeitpunkt verliere, wo sie noch ihr, ihr Potenzial gar nicht komplett entfalten konnten, dann ist das einfach unter, aus also unternehmerischer Sicht, glaube ich, einfach auch ein bisschen kurzsichtig. Und das, ist halt, und das andere ist halt, sowas spricht sich halt auch herum. Wenn du sagst, äh, es gibt jetzt eine Kanzlei, die halt. Ähm, die dafür bekannt ist, dass sie besonders wenig äh, familienfreundlich ist und, und besonders äh, jetzt darauf Wert legt, dass die Leute bis Ende nie arbeiten und ihre eigenen Familien nicht mehr sehen können, dann wird sich das herumsprechen. Es sind, ich meine, gerade Wien, Wien juristisch, Wien ist schon auch ein Dorf. Man hört ja alle möglichen Gossip und sonstige Geschichten aus irgendwelchen Kanzleien. Ich meine, wie ich... Wie ich ähm, äh, Rechtspraktikant war und mich interessiert habe für verschiedene Kanzleien, habe ich ja auch mit anderen Leuten gesprochen, die haben dann geschrieben, na du, dort geh nicht hin, mhm. weil da ist der Partner verschrien und das ist ein, das ist einer, der dir äh, Akten hinterher wirft und da geh nicht hin, weil die sind die Urschleifer. Und wenn sich jetzt dann irgendwer rumspricht, hey, die pfeifen einfach drauf und sagen, naja, das ist dein Pech, dass du schwanger geworden bist. Und äh, sobald du aus dem Mutterschutz zurückkommst äh, und äh, werden wir probieren, dich rauszuhauen, ja. dann wird sich das negativ wahrscheinlich herumsprechen. Und da werden sehr qualifizierte Juristinnen oder, oder auch Juristen, die sagen, okay, ähm, ich bin auch in der Familienplanung dabei und, und wir wollen schauen, wo, wo, ich möchte schauen, wo meine Partnerin dann später hinkommt. Die, das wird das wird doch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit irgendwie auf die Waagschale gelegt werden. Und wird dann jemand sagen, okay, dann entscheide ich mich lieber doch nicht für diese Kanzlei. Also dass das auch mhm. aus, der Richt aus der Sicht aus Employer Branding, wie man so neudeutsch sagt, also äh, wie ich jetzt mein Unternehmen darstellen kann, dass möglichst viele interessante Kandidatinnen sich für einen Job bei mir bewerben wollen, ähm, das, wird, das wird sicher auch Nachteile haben können.
1: Ja, und ich finde auch irgendwie, wenn man jetzt überlegt, dass also ich finde es zum Beispiel unmöglich, wenn man jetzt im Bewerbungsgespräch eben jemand äh, darauf hinweist, was, naja, Sie haben ein Kind, naja, aber wer, wie stellen Sie sich das vor? Naja, wer kümmert sich um das Kind, während Sie arbeiten? Und Sie wissen schon eben, dass es ja familienfeindlich ist. Und ich meine, wie, wie, wie soll das dann sein, wenn das Kind krank ist? Wo ich mir denke, ja, ich mein, man darf ja wohl davon ausgehen, wenn man sich um eine Stelle bewirbt, ähm, dass man dann auch diese Dinge auch als Mutter oder als Vater sich vielleicht vorher überlegt hat. Ich meine, ich die meisten Eltern wissen, dass ihre Kinder ab und an krank werden und sie wissen auch eben, dass die Kinder untertags auch eine Betreuung bedürfen und nicht, dass man jetzt einfach darauf hofft, dass sich das Problem von selbst löst. Also ich glaube, dass man das da so unterstellt, eben dass die Leute, also ich habe das manchmal das Gefühl gehabt, auch in Bewerbungsgesprächen, dass man da automatisch in, also in seinem Wert in den Augen des potenziellen Arbeitgebers sinkt durch das, dass man sich als Mutter outet. Und das finde ich eigentlich sehr schade.
0: Ja. Ja, also das soll es einfach, das hätte es eigentlich im besten Fall niemals geben sollen. Ich finde, das soll es jetzt nicht geben das soll es in Zukunft noch weniger geben. Ähm, schauen wir mal. Wenn wir, wir sprechen, glaube ich, recht offene Geheimnisse an, dass es, dass es halt in vielen Kanzleien, dass da, dass da noch ein bisschen Raum nach oben ist. Ich meine, ich jetzt als, als Kanzleigründer probiere das ein bisschen in meinem Wirkungsbereich ein bisschen äh, offener, vielleicht moderner anzugehen. Es kann auch sein, ich, ich rede jetzt, ich, ich habe meine Kanzlei vor, vor nicht einmal zwei Jahren gegründet, es kann auch sein, dass ich irgendwann draufkomme, nein, ich kann es gar nicht schaffen. Vielleicht reden wir in einem Jahr gar nicht mehr, vielleicht gibt es Lauren Beyond in einem Jahr gar nicht mehr, weil ich dann draufgekommen bin, dass ich lauter schlechte äh, unternehmerische Entscheidungen getroffen habe, weil ich meinen weiblichen Mitarbeiterinnen äh, die Möglichkeit gegeben habe, ähm, nein, für, voll, für voll genommen zu werden. Aber naja, ich, ganz ehrlich, ich lasse es auf einen Versuch drauf ankommen.
1: Ja, und Jetzt würde mich aber schon noch interessieren, Patrick, weil du hast ja gesagt, du hast jetzt noch keine Kinder, aber ähm, du hast ja trotzdem auch, bist ja sehr, äh, wie soll ich sagen, auch äh, familienaffin und bist ja auch selber eben, ähm, hast ja auch irgendwie eine große familiäre Anbindung. Wie, wie schaffst du das, dass du dir irgendwie da, oder wie wie würdest jetzt du deine Vereinbarkeit mit deiner Familie jetzt sehen, auch mit deiner Freundin oder mit deiner Familie mit deinem Job. Gibt das? Geht das für dich oder wie, wie ist das für dich?
0: Ja, das wird super spannend. Also ich bin, ich bin gespannt, wie wir das dann machen werden, weil jetzt ganz ehrlich, im Moment hakte ich eigentlich in irgendeiner Form dauernd. Und wenn es jetzt nicht ist, dass ich jetzt an einem Akt arbeite, dann äh, weil ich mache ich irgendwelche Social-Media-Sachen oder Antwort auf äh, Direktnachrichten von irgendwelchen Leuten, die, die mir Fragen stellen zum Studium oder zum Beruf oder solche Sachen, oder mache irgendwelche Netzwerksachen auf, auf, auf LinkedIn mit anderen Kolleginnen. Also ich bin einfach dauernd am Arbeiten. Bin, natürlich ist das dann spannend zu wissen, wie das ist, wenn, wenn ich dann auf jeden Fall weiß, gut, ähm, da wartet auch irgendein kleines Wesen auf mich. Natürlich meine, meine, meine Freundin und ich, wir sind beide selbstständig, wir arbeiten eigentlich beide sehr viel und oft ist es auch, dass wir nach einem langen Tag dann sagen, okay, wir essen jetzt gemeinsam zu Abend und dann arbeiten wir beide noch, vielleicht im gleichen Zimmer zu Hause, aber wir arbeiten einfach weiter. Und das wird sehr spannend, wie wir das dann machen werden. Ich orientiere vielleicht probiere mich ein bisschen zu orientieren an einem anderen ähm, jungen Kanzleigründer, der mir erzählt hat, und das glaube ich ihm auch, aus einer Zeit, wo wir gemeinsam Konzipienten waren, dass der einfach wirklich super konsequent ist, wenn er sagt, okay, das ist Arbeitszeit und das ist jetzt Privatzeit, dann hat er das einfach durchgezogen, hat den Stift fallen lassen und alle konnten ihn gern haben. Und der hat das dann er hat auch gesagt, ja, ich meine, ich bin Kanzleigründer, ich habe mein eigenes Büro, das heißt, ich nehme jetzt mein Kind einfach mit. Und der hat das dann einfach gemacht. Er hat einfach seinen kleinen Sohn mitgenommen ins Büro. Natürlich äh, als, als Kanzleigründer bist du dann ein bisschen in einer anderen Position, weil es wird keiner sagen, schon wieder das schreiende Balk vom Chef <lacht> oder sowas. Das wird sich wahrscheinlich dann keiner so direkt äh, auszusagen trauen. Aber ja, als, als Selbstständiger hoffe ich dann doch, dass ich andere Möglichkeiten haben werde und dass ich halt auch ja, die Möglichkeit nutzen werde, von zu Hause aus zu arbeiten, wenn es möglich ist und dass ich halt hoffe, dass ich mit meiner Freundin gemeinsam das halt zumindest 50-50 hinkriegen kann, weil sie auch Dinge hat, wo ich einfach, ich werde sicher nicht und ich darf auch nicht davon ausgehen, dass sie irgendwas auffängt, wenn ich jetzt meine, ich muss, muss jetzt 70, 80 Stunden die Woche weiterhin arbeiten. Also ich werde dann sicherlich auch etwas ändern müssen, wie ich das dann genau umsetze, werde ich schauen müssen, aber ich weiß zumindest aus meiner eigenen Wahrnehmung, es ist nicht unmöglich.
1: Ja, das kommt mir auch so vor. Und ich glaube eben, dass man sich da eben vielleicht, eben, ich meine, auch irgendwie mit der Zeit zu gehen, früher war das üblich, dass eine Person ähm, den Gesamt, das gesamte Familieneinkommen bestritten hat, das ist jetzt anders, und dann muss man irgendwie halt auch irgendwie neue Wege beschreiten und sich eben irgendwie neu organisieren, und ich glaube auch, dass es geht, also ich hoffe, weil ich, ich möchte ja gerne Anwältin werden. Ja
0: ja Naja gut, also wenn, vielleicht machen wir machen wir eine Follow-up-Folge so in ein bis zwei Jahren. <lacht> äh, hören wir uns dann nochmal also Exzerpte an aus dem, heutigen, aus dem heutigen Podcast und schauen dann, naja, Reality-Check, hat das überhaupt irgendwie funktioniert oder ist das eh ganz anders und habe ich, hab ich jetzt meiner Freundin äh, die, komplette, äh, die komplette Kinderbetreuungslast aufgebürdet <lacht> oder nicht? Nein, also das möchte ich auch nicht. Ich möchte ganz ehrlich, ich möchte auch meine, eigene, meine eigenen Kinder sehen, ich möchte, dass die mit mir was anfangen können und nicht nur irgendwann am Wochenende für, für zwei Stunden am Weg zum Golfplatz oder sowas. Also ja, weil, das verstehe ich ja. Also wenn, abgesehen davon, dass ich eh kein Golf spiele, also es ist die, die Chance das ist, ist du kannst, besonders du kannst nicht immer
1: noch anfangen. Ja, natürlich. Ja. gibt ja so lustige Wortwitze, die ich jetzt nicht ja, nein, das wiederhole. aber die, die kriegt ich, man dann
0: so mit 50 in ja. einem T-Shirt geschenkt. Ja, genau. das mache ich. <lacht> Na gut, okay, ähm, das war, glaube ich, wieder ein, ein kurzer Einblick in unsere Hirne.
1: Danke, äh, dass ihr zuhört.
0: Genau, äh, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und äh, passt auf wirklich auf. Und ähm, das ist die erste Folge, die, die wird 2021, glaube ich, veröffentlicht. Deswegen äh, ein wunderschönes neues Jahr und ganz viel Erfolg.
1: Alles Liebe und bis bald hoffentlich. Ciao. Ciao.